0: Já tava
1: assim quando eu cheguei. O podcast de política isento de culpa.
2: Salve, salve, minhas queridas nazarés Tedesco. Como estamos nessa tarde, manhã, madrugada de hoje? É... Estamos começando aqui o primeiro, a inauguração na grande podosfera desse podcast de política, o Já Tava Assim Quando Eu Cheguei. É... A gente jura que tava assim. Não, é não Henrique?
3: Já, já tava assim, tava no pé da escada. A gente sabe bem <risos> que o Brasil já tava lá embaixo e a gente não tem nada a ver com isso.
2: É, um beijo para nossa querida ouvinte aí, Renata Sorra no Te Escutando. <risos> <companheiro. risos> é. Que tá
3: você, que é mais marcante que a sua antagonista, Suzana Vieira.
2: É, um não abraço para você, Suzana Vira. Também, um não abraço. Mas pode continuar nos ouvindo. Bom, é, nós somos então. O podcast de política que foi pedir por 20 centavos e acabou elegendo um governo neofascista. Ao Essa lado... é a
3: primeira vez da nossa inflação em que 20 centavos se transforma em Mussolini e Hitler.
2: Ao meu lado, como já perceberam, o meu grande amigo, irmão de muitos anos, Henrique Macedo.
3: Olá, a todas e todas. Não vamos falar todos porque não gostamos de héteros tóxicos.
2: Todos. Todos. É mais fácil escrever todos.
3: É. (risos) A não ser que você for carioca, aí é mais fácil falar todos.
2: Enfim. O meu nome é Vinícius Manduca. Bom, vou dar continuidade aqui. Esse podcast, a ideia desse podcast surgiu a partir de que começamos a escutar podcasts para nos informar. Confesso que eu comecei com um jovem né, de lá atrás, na época achava muito grande você ficar tanto tempo ouvindo quatro, cinco pessoas conversar, mas por algum motivo eu continuava. Depois fui me aprimorando na na podosfera, muito apresentado, tive alguns podcasts de apresentado do meu irmão, e falou assim, caramba, contatei o Henrique e falei assim, você lembra das nossas conversas bebendo e as madrugadas que a gente passava falando um monte de coisa? A gente devia ter gravado. Então, foi com esse intuito que estamos aqui gravando, principalmente porque não tá fácil e nós queríamos usar as nossas expertise sociológicas para poder dizer sobre esse Brasil atual e tudo que está rolando, né? É, para quem não sabe, e tomara que você não saiba, porque significa que esse podcast está alcançando alguém além da lenda minha mãe, por exemplo... Mas eu sou mestre em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos, da onde também fiz graduação e é onde estou cursando doutorado atualmente. Sim, eu não vou embora de lá nunca. E é onde eu conheci essa outra persona que vos fala. não é é,
3: Era o período antes dos 20 centavos. Né? Graduamos e já nos 20 centavos estávamos no mestrado. Também é. sou sociólogo, ou acho que sou. né? sociólogo com mestrado, viciado em Battlefield, mas nem por isso eu acho que tem que armar todo mundo para fazer uns cinco tiros sem perder amizade.
2: Maravilha! Eu também não não falei dos meus hobbies, né? Acho que é muito importante vocês saberem, Eu, Vinícius gosto de de um bom livro, Longas Caminhadas pela Praia, de... Paz Mundial e eu tô aí firme e forte pra minha candidatura de Miss Brasil 2017. tô com um time bem formado pra Libertadores agora 2020. Tudo é... continuidade então. Para vocês que ainda não nos conhecem, sim, vocês não nos conhecem, a gente dividiu, vamos dividir esse podcast em dois blocos. Ah, os dois blocos serão temáticos e serão interpelados por diferentes manifestações. Bom, teremos dicas, dicas em geral, trazidas por um especialista da área. Podem ser dicas de especialistas científicos ou até, por que não, dicas de livros, jogos. O especialista que chamaremos carinhosamente de telar. Podemos começar, então, Henrique?
3: Opa, Manduca, estamos à sua disposição.
2: Chegamos um pouco tarde na criação desse podcast, já faz oito, nove meses de governo Bolsonaro, então a gente queria falar, fazer uma, uma pequena recapitulação sobre o que aconteceu até agora, e em seguida vamos falar sobre os cortes do CNPq. Então vamos começar? É... Vamos,
3: vamos começar pelo Golden Shower e pela cagada. Obrigado.
2: Vamos falar, então, da grande escatologia bolson- bolsonariana. Aliás, eu queria começar perguntando isso. Você já se acostumou a falar presidente Bolsonaro?
3: Eu não me acostumei. Eu continuo usando apelidinhos, porque eu também não sei se eu estou acostumado com a palavra governo. Né? Talvez a gente tenha que recapitular eu no, o nosso conhecimento sobre o que é governo e talvez seja desgoverno Bolsonaro. né? Parece que ah. estamos num chevete dos anos 80, descendo uma ladeira sem freio e sem qualquer tipo de direção.
2: Seria uma coisa realmente muito interessante de acrescentar. Bom, é, trazendo agora para a nossa discussão real, foi difícil estabelecer as coisas que a gente falaria aqui, a gente elencou algumas e vão vir outras, com certeza, mas muitas vão ficar de fora, porque parece que a cada dia a gente consome uma coisa diferente. É, como já foi o gancho, gostaríamos de falar dessa escatologia, então, do governo Bolsonaro, é, essa fixação apeneanda por urina e por fezes, não é? A gente teve esse episódio específico do Golden Shower, é, é o primeiro, não sei se é o primeiro, mas é um é um incidente internacional do Bolsonaro, não só pela pela exposição que isso teve, mas principalmente pela estratégia de marketing que ele usou ali. A gente sabe que o Brasil é conhecido pelo carnaval. Não sei se vocês se lembram desse tweet a qual ele publicou um vídeo. Ah, importante dizer da, da quebra de decoro, né? Ah,
3: com certeza.
2: Ele publicou um vídeo de manifestação artística. Era um vídeo, uma manifestação artística envolvendo práticas de sexo explícito. Ele publicou no Twitter dele que é desbloqueado. E tal conduto já já propõe uma quebra de decoro presidencial. Alguém da, no cargo que ele exerce não poderia veicular informação desse tipo. Em seguida, teve a fabulosa pergunta, o que é Golden Shower? no qual o Twitter foi maravilhoso aquele dia. É a nossa
3: criatividade, né? Nós deveríamos monetarizar o nosso Twitter e a gente ia ganhar alguma coisa com isso.
2: Mas, enfim, a gente sabe que o Brasil ele é conhecido mundialmente pelo carnaval, e a gente tem, então, um presidente que não apoia o carnaval. Ao contrário, ele faz uma campanha contra o carnaval.
3: É É... que já foi, desculpa, Foi tanto discutido na época, mas na verdade foi a resposta do Bolsonaro para tentar e aí ele já é o que ele já fazia nas eleições, ele tenta tirar, desviar o foco, porque na verdade o Carnaval é conhecido por, pelas críticas. Então é óbvio que ninguém passa encolme pelo Carnaval. Obviamente as pautas políticas e sociais elas estão presentes no Carnaval. Então obviamente quando começam a fazer uma crítica ao presidente já era o que é o seu segundo mês de governo, ele tem que passar um vídeo para tentar ridicularizar e ele faz isso na mídia oficial do governo que não é a Rede Brasil não é entrar no horário nobre na, na, no, nos canais abertos, é ficar publicando coisas que a, o público dele acha ridículo né? então ele tem que mostrar um cara fazendo xixi nos o, no outro como se fosse a pior coisa do mundo e aquilo resumisse o carnaval para exatamente descaracterizar quem está fazendo a crítica a ele Né? Então, obviamente, vejam esses pervertidinhos, na verdade, esses bandindinhos, é esse tipo de gente que me me critica.
2: Isso era uma estratégia que funcionava muito no começo de governo, após uma série de outras questões, a qual a gente vai continuar falando, isso foi caindo pelo espaço, sobrando só a massa de apoiadores. Dele mesmo, que hoje chega a 29% da população, segundo o último Datafolha. É, ainda na escatologia bolsonariana, eu gostaria de falar de, de duas situações específicas é, mais de uma situação, mas duas temáticas específicas a fixação dele, por a fixação peniana dele, né somente com relação a pênis de japonês, etc. É, como ele mesmo diz, tudo pequenininho aí, com um oriental, é, em seguida já emendado com as relações, é, com relação a fezes, não é? A gente teve, então, a brilhante solução dele para a resolução da crise ambiental, a qual poderia, inclusive, resolver a crise posterior, que são as queimadas da Amazônia, né? mas a gente teve a brilhante solução dele de dizer que deveria defecar dia sim e dia não para conseguir controlar a poluição ambiental. Não só isso, além dessa pérola, ele, o atual presidente ele tem algumas relações, por exemplo, de usar isso como, como exemplo, não é? na perspectiva desenvolvimentista dele, tentando justificar... É, a inserção em reservas indígenas ou em parques florestais, ele usa como exemplo que um índio vem aqui faz um cocozinho dois mil anos atrás e a gente não pode mais aproveitar a área é, a gente sabe que são coisas distintas que ele está falando mas o que é interessante é a fixação dele pela defecação como um todo é já foi mencionado a questão pelo podcast da Piauí, o Folha de Teresina. É, é uma questão, com, com as fezes, a fase anal, é uma questão puramente freudiana, na qual, se mal resolvida o indivíduo, ele tem, ele seja, de psicopatia, é, afiliação com tortura, coisas do tipo. É o que pode desencadear, né? Não vamos ser, não vamos ser deterministas, principalmente quando falamos de Freud, né? E a outra coisa, você tem a relação peniana também, que é uma das. Como é que é? A fase. retal. Meus ouvintes aí da psicologia, nossos ouvintes, então, da da psicologia, por favor, nos corrijam. Mas. Então, assim, o, o Bolsonaro. Ao meu ver, Henrique, ele é um grande ele é uma grande exposição das grandes teorias. Enquanto você acha que as grandes teorias, eu não digo falhas, mas é, elas já não eram mais suficientes para contemplar o indivíduo moderno. Então, você teve aquelas teorias de determinação do indivíduo, seja social ou individual, e era para entender qual é a formação do, do indivíduo no final, começo do século XIX e que hoje, no século XX, no mundo da modernidade, no mundo está, elas não são mais suficientes elas mesmas para a gente compreender o indivíduo como um todo, né? Inclusive, hoje nós estamos nos estudos decoloniais, uma série de, de posteriores. É, e me parece que o Bolsonaro, ele vem, como um homem conservador, a qual ele sempre se coloca, que ele é uma volta a essas grandes teorias, não é? Então, você tem ali em cima dele é, essas questões freudianas. Você entende a ascensão dele, e na minha opinião, seja a vontade de discordar, mas você entende a ascensão dele lendo o livro de 18 por Mário de Luiz de Bonaparte, do Karl Marx, o histórico e as condições socioculturais da época, era que justificavam a entrada de alguém como Luiz Bonaparte na a construção do império? na França, e é a única coisa que é possível para justificar a eleição do Jair Bolsonaro. Ele é o tipo ideal do tiozão, do, agora para ele é Weber, né, a construção, ele é o tipo ideal do tiozão de bar. É
3: exatamente, mas o Weber não fala do tiozão de bar, tá, gente? É, não. Ele não. fala do tipo ideal. <risos> que A gente <risos> queria que ele tivesse falado, talvez tivesse facilitado a nossa vida na hora de falar sobre sobre o que está acontecendo no Brasil. Inclusive, como o Vinícius comentou, eu pesquisei aqui, tem a fase oral, anal, fálica, latência e genital. Eu acho que o Freud tem a mesma fixação fálica (risos) que o Bolsonaro, só que pelo menos ele estruturou para uma coisa melhor, né? Porque o Bolsonaro é isso que você falou, uma fixação completamente anormal sobre a sexualidade alheia. Não é normal não, que eu acho que é normal, né? Não vou, não vou sair muito, você falou das macro teorias. Acho que é normal não, que é o mais comum. Então, ele é, 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 realmente, ele é como se fosse alguém tivesse botado ele, reduzido ele, reduzido todo o tipo de preconceito e colocado num lugar só. O único problema é que a gente elegeu isso, né? A gente elegeu um cara que está mais preocupado em falar sobre a sua opinião que ele daria exatamente numa mesa de bar. E eu conheço mesas de bares que são muito mais inteligentes do que ele, né? Inclusive porque tem coisas muito melhores para dizer, porque eu prefiro que as pessoas falem de de coisas que restringam a sua sua própria pessoalidade e saibam que o decoro do cargo exige uma outra postura. Mas está certo que ele mantém ainda 29% da sua base eleitoral, Exatamente, uhum. que também estão preocupadas com a fase oral, anal, fálica, genital dos outros, né? mais preocupados nisso do que, por exemplo, na estruturação de um plano nacional de desenvolvimento.
2: É, tem que falar nisso, é, seja um plano nacional de desenvolvimento, um plano de governo, pré-eleição, também foram coisas que nós não tivemos. É, é lógico que essas. Questões super polêmicas não foram as únicas coisas. A gente entende que nossos grandes e inteligentíssimos ouvintes acompanham a mídia até melhor que a gente. É... A gente dividiu então alguns blocos agora para falar do... dos filhos. isso é... tem uma coisa que está muito comum, o... eu lembro, me recordo aí que o filho do Lula era o Lulinha, era uma forma mais fácil de colocar o sobrenome a qual o pai se auto autorregistrou. A filha da Dilma era a filha da Dilma. E hoje nós temos o filho do presidente, o Carlos, o Eduardo e o Flávio. Cada qual com a sua especialidade dentro da política. Na verdade, temos mais filhos. O A Quinta, inclusive, foi uma pequena fraquejada que ele deu. E aí veio uma menina. E... Temos o Júnior, o, o, o Bolsonaro. Júnior.
3: Qual é... tá um passo de se tornar algum tipo de político profissional também?
2: Ele é, não tem dado suficiente.
3: É, mas né, o Carlos entrou depois dos 17 anos dando uma forçada de barra, porque ele também não pode tentar.
2: <risos> porque ele já está com 20, então acho que... É... é. <risos> É interessante a gente ver, e voltando às teorias clássicas, a, a questão do terrorismo aplicado também. Porque cada um deles exerce exatamente uma função específica de corrupção. Então, você tem a afiliação com movimentos criminosos, é, e no caso, a milícia, a usar a máquina pública para lavar dinheiro de milícia, a gente tem com o Flávio. É, você. Digamos assim, as condições de governo improvável, desinformação e até administração do principal meio de informação do governo, que é o, o Twitter, a administração do Twitter do PAC, a gente tem com o Carlos. Além do fato do Carlos ter assumido as funções que seriam do vice-morão em viagens oficiais do, do Jair. É, o nepotismo é centrado na figura do Eduardo. A gente tem a indicação do Eduardo no dia seguinte de completar a idade mínima para ser embaixador a indicação dele para ser embaixador dos Estados Unidos. Então a gente não sabe quais são qual é a pior coisa que a gente vai falar. Se é o envolvimento com a milícia, se é a desinformação proposital, se é o o nepotismo ou se é virar a madrugada jogando League of Legends. E aí a gente deixa para o quarto filho.
3: Eu acho que é o que mais contribuiu é o League of Legends foi o que mais contribuiu para esse governo exatamente por ele não participar né eu acho que <risos> eu acho que nesse sentido acho que foi alguém que teve uma atuação mais precisa e ajudou muito o pai né nesse sentido porque eu colocando de, de todos o que você tava falando para voltar ali depois ao 18 de Brumário eu acho muito louco que em mais expôs isso que tipo uma lógica de de ruptura dentro do governo, foi o Carlos. Foi hum. o Carlos porque ele estava muito na disputa de uma ala do governo. Então, você, todo mundo está falando de três alas do governo, eu concordo, que seriam os militares, os olavistas, né? e aí depois uma parte que seria da pá do, do grupo, do, do Guedes. Então você teria uma ala liberal. E você tem uma, uma série de, confl- de conflituosidades ali, eu entendo que existe, mas o Carlos... Nesse caso, se a gente querendo usar ou não, foi ele que mais expôs esse conflito e ruptura dentro do governo e ele causou é, uma fricção tão importante que emergiu para fora, saiu é, do, 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 vamos dizer assim, do, do petit comité, né, para usar um termo francês aí bonitinho, que é o... sai ainda...
2: Oi? É o comitê pequeno.
3: É, então, sai do petit comité que estava ali na, envolto em toda a estrutura desse governo. E aí você tem ali, tipo, em Twitter, uma, uma série de uma série de voadoras. Também o Dudu participa dessas voadoras às vezes, porque depois ataca a Joyce Ralb, sei lá como é que fala o nome ah. dela. Não parece muito. Eu não sei falar o nome dela sem talvez citar um Rai, pensar num Rai Hitler. Não, Hello, não.
0: Hein. Uhum. Hein. É aí,
3: e eles também. E eu acho que, nesse sentido, o Carlos é o que ajudou a gente a ver essa fratura. E aí a gente é meio viciado em ficar separando as coisas, a gente coloca em três, bota em caixinha. O mais, eu acho, mais político, político de verdade, é o Flávio Bolsonaro, que aí é se o discurso é de, o discurso falacioso é de, de nova política, que de nova não tem nada, o, hum. o Flávio Bolsonaro foi o que melhor foi socializado na velha política, e numa política aí que tem raiz no Brasil todo, mas muito carioca, né? Que é vinculada ao crime, a... e é um crime que é o pior crime, né? Que é o que tá dentro do Estado, que depende do Estado, 100% para fazer funcionar. Então, o caso dele é ímpar, porque antes mesmo dele ser conhecido, era o cara que foi pra televisão e falou que os caras que mataram a juíza estavam certos, porque na verdade ela humilhava eles no cárcere né? além disso ele ganhou muito dinheiro, foi o que realmente tem 400% de acúmulo de patrimônio fazendo a grilagem de terra e fazendo tudo que a milícia lida, e o que mais tenta se esconder né? ele não tenta ser midiático como os irmãos que são olavistas ele tenta se esconder e se colocar na estrutura de poder que está mais a miúde ali, buscando sempre uma sombra para ficar longe do noticiário e conseguir se manter. O que ele conseguiu, né, com essa coisa de abafar, esse grande acordo nacional, para abafar onde está o Queiroz, no final das contas, é, como ele conseguiu o patrimônio dele e as contas dele, né. E o Dudu, o Dudu é o nosso fritador de hambúrguer <risos> mais querido, né? Você nunca. Ele porque...
2: numa, numa lanchonete que tinha hambúrgueres, né?
3: Exatamente, o que nos leva a acreditar que ele fritava hambúrguer em casa. Ficou uma puta
2: de uma o preguiça, né? teoria, Eu acredito da, da incapacidade dele até para fritar hambúrguer, até para lidar com, com as coisas que se tinham ali. E... É, eu acho que depende muito
3: de onde veio o hambúrguer,
2: né? É, então, porque eu acho que, assim, na realidade ele nem fritava hambúrguer. Lógico, é, um grande abraço a todas as pessoas que fritam hambúrguer são um viciados em hambúrguer. É, <risos> mas eu digo, ele não tinha uma, uma capacidade... É, de, de perceber ou de fazer direito a função que ele era dada, eu acho que colocava ele num fogãozinho ali no fundo da lanchonete, ó, oh, frita esses hambúrgueres aí e ele fazia isso. Exato, e ele só era, fritava porque era, do,
3: era aquele hambúrguer Texas, sabe? Ele não, nossa, okay. aí, de arma não sei o que, tinha que ser um hambúrguer Texas para ele se aí, sentir não, suficientemente não. homem, né, porque ele não gosta de feministas, porque dá medo nele e ele fica criticando a ex-namorada, né, casou aí com uma moça que não é feminista, né? E é o cara que é o adulador do Trump, né? é o nosso embaixador da loucura, que liga o pai ao Trump e provavelmente daqui a pouco ele deve ser chamado também para receber a bênção do primeiro-ministro britânico, né? que depois disso já abre um CAPS, né? um centro de apoio psicossocial, e talvez eles frequentem o mesmo grupo, né? todos (risos) se chamando de Napoleão.
2: É, eu, eu achei muito interessante a justificativa do presidente, que é, ele é amigo dos filhos do Trump. É, ah, isso eu, é maravilhoso. Eu, 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 a gente... É, essa foi a justificativa, sim. É claramente a pessoa que não sabe aonde tá.
3: Não, isso aí é, é... Assim, não, nossos filhos, nossos filhos jogam videogame juntos, sabe? Esse tipo de coisa. É. Viraram altas horas jogando Call of Duty tentando dominar a Rússia, sabe, online, cada um no seu país. Eu acho maravilhoso isso.
2: (risos) Tentando dominar a Rússia. É, brilhante. A gente está passando a um passando, certo? Vamos passar por cima dessas coisas. A gente tem muita coisa para falar e não dá para colocar nesse episódio de podcast, né? A gente ainda vai falar da questão da Amazônia, da Previdência, do Brasil sair da lista de países seguros para investir, a questão, a extinção, a proposta dele de extinção dos conselhos e a rixa que ele teve com o presidente da OAB, inclusive citando o o pai dele, que foi torturado e morto durante a ditadura militar, o pai do do presidente da OAB, eu não me recordo o nome agora. Fernando. Perdão?
3: Fernando.
2: Fernando, certo. nós nós levaremos é, programas, se você ajudar pô, a gente, teremos programas a falar disso também, é, mas o que é interessante a gente perceber desse desgoverno, e aí o termo que o Henrique falou cai perfeitamente, que é, antes nós tínhamos a chamada ministra do Alívio Cômico, trazendo aí o do Vivia que era a Damares. Vocês perceberam, enquanto o Jair falava, é, o Jair fazia as coisas dele, você tinha a Damares para tirar o foco. Hoje, e depois a gente vai se atentar um pouco mais para isso no próximo bloco, hoje você não tem mais a, a Damares, ela existe, lógico, gente, ela está lá, é, mas ela não fala mais ninguém, ainda mais atenção, porque esse cargo de desvio de atenção, ele já foi colonizado pelo próprio presidente, aliás, é o único cargo que ele ainda tem nesse governo, é o de desvio de atenção. Paralelo a isso, a gente tem um país minguando, eu não vou dizer aos poucos, porque só fazem oito meses, mas é de forma singular. Então, você tem várias instâncias do país que elas estão sendo dizimadas, é singularmente cada uma. Você tem, então, assim, isso do Brasil sair da lista de países seguros para investir. Você tem uma estatização das mortes, então tá? a polícia está matando absurdamente mais. A questão do CNPq que é a próxima que a gente vai tratar. O país está li- literalmente em chamas.
3: Está é, respirando por aparelhos literalmente também.
2: É, No caso do em chamas, é literalmente do literalmente por conta da, das queimadas da Amazônia, que eu acredito seja não o próximo outro programa que faremos.
3: Exatamente, e por causa disso também que estamos respirando para o aparelho já que a fumaça chegou em São Paulo. A gente já pode afirmar que a Amazônia é o nosso caso Chernobyl, né? É uma coisa que aconteceu no, no outro lado e todo mundo teve repercussão porque obviamente não tem como esconder essa... porque a única, na verdade a única radiação que isso tudo sai de Brasília, né? Mas enfim.
2: É, não os entusiastas do, do caso do Césio de Goiás ficaram chateados com você que Eles. Desculpa, eles perderam. Eles
3: eles perderam, foi mal, desculpa. O grupo grupo do Dia do Fogo ganhou, porque na verdade foi um ato criminoso coordenado que veio dos zumbis do Bolsonaro.
2: E desculpa, Boris Casói, nós iremos contra o que você está falando de novo. Para encerrar esse bloco, eu queria trazer mais uma questão do presidente Bolsonaro, que a gente estava até comentando agora há pouco, foi uma coisa que aconteceu hoje no pronunciamento dele. E aí, desse pronunciamento, várias coisas se tiraram, que, por exemplo, essa fixação que ele tem por ditaduras sanguinárias, como aconteceu no Brasil, que aconteceu no Chile, Então, ele hoje justificou e elogiou o golpe militar dado pelo Augusto Pinochet no Chile. Elogiou o o ditador chileno. E, em seguida, que é o que que a gente quer chamar a atenção mesmo, em seguida ele disse a respeito da... Ele pediu para agora, próximo dia 7 de setembro, no sábado, então amanhã, estamos gravando esse programa na quarta-feira? Quarta é hoje, né? Isso. A quarta-feira dia 4, vai famoso dia 4. Famoso dia 4. Vai a hora <risos> na sexta-feira até a gente aprender aí editar e mexendo isso aqui. É, então vocês vão estar tá ouvindo aí é, amanhã então, foi pedido pelo presidente para que as pessoas forem irem às ruas, forem às ruas é, vestidas de verde e amarelo, que são as cores da nossa bandeira, são as cores da nossa nação, mostrar para o mundo que estamos contentes com o que está acontecendo e que nós somos o Brasil, somos a identidade brasileira. Em contrapartida, já está nos trending Tópicos, o hashtag eu vou de preto, algum tipo. É... Que dizendo que as pessoas vão nas manifestações sim, vestidas de preto e alguns partidos políticos estão convocando que essas manifestações sejam feitas com caras pintadas sim é, tivemos um pronunciamento para não dizer idêntico muito similar ao pronunciamento do Collor às vésperas, às vésperas do seu impeachment e estamos tendo uma manifestação de caras pintadas também
3: eu acho que aí você falou certinho o 18 do Brumário isso não vai se converter o podcast do 18 né? mas uhum. mesmo assim eu acho que é excepcional vou só parafrasear mudando aí É a primeira vez ele colocava que acontecia né, como tragédia depois era como farsa no caso as duas são farsa trágica né? a primeira vez é uma tragédia a segunda também é uma tragédia e com dois presidentes que são uma farsa né? então eu acho que é maravilhoso a gente ter que reeditar de novo e puxar o negócio que aconteceu no começo dos anos 80 né? na política nacional quando a gente está tipo, com o Opala 67, ladeira abaixo eu <risos> acho fascinante isso acho Lebranc... muito bizarro
2: lembrando que quem quiser pegar o Chevette pega, quem quiser pegar o Opala pega, mas ladeira abaixo vamos todos <risos> é... <risos> E eu não são as únicas semelhanças. Né? O projeto de liberalização como perspectiva salvadora da, da economia, é, a crítica, a sindicatos, o apoio do Silvio Santos. O apoio do Silvio Santos.
3: Tudo volta, né? Porque eles precisam ir de novo. Quem foi também? Lembra que foi a ministra do, do Collor foi lá explicar que não era um sequestro das poupanças. Então, de novo, o senhor Abravanel aí servindo como... É, base
2: dessa, desses que governos voto. que estão quase para cair. E o que chega a arrepiar é a campanha com, na da eleição do Collor, né? Porque não tinha hashtag na época, né? Então tá aí uma diferença, não tinha hashtag, mas todo movimento contrário à eleição do Collor, ele era chamado de Nele não, dizendo Nele eu não voto. Então, quem se lembra da época do vira Volta, o famoso Ele Não, dos filtros maravilhosos de Facebook e todas as hashtags, enfim. É, é. É, isso aí que foi falado é real, a história se repete primeiro como tragédia, em seguida como, como farsa. Considerações finais sobre esse bloco, hein,
3: Eu acho que. todo doente de Brasil. <risos> Como a Helena é, Brum, Brum. Helena Brum. É, ela comentou, acho que é tudo doente mesmo de Brasil. Não tem um dia mesmo que eu não acorde dar uma vontade de estar tá na lua, mas vamos seguindo,
2: Vamos continuar aqui no nosso bloco temático. Vamos falar de uma situação que ela é bem bem triste e desesperadora, que é os cortes do CNPq. Inclusive, temos aqui uma pessoa que é diretamente influenciada por eles, né, Henrique?
3: Exatamente, Manuca.
2: Bom, para quem não sabe, o CNPq é o Conselho Nacional de Pesquisa ele é um órgão fundado em 1951, é, fundado muito, inclusive, para a questão do, da corrida atômica, né? O Brasil sempre teve o sonho de desenvolver um submarino nuclear, e até hoje ele não existe, porque é, é muito caro, né? Mas a questão é com o passar do tempo, o órgão ele foi se especializando em outras funções, principalmente na concessão de bolsas, incentivo à pesquisa e à inovação do país. Hoje, ele é um dos principais órgãos públicos, paiando com a CAPS. No atual governo, as agências CAPS e CNPq, elas se desmembraram, a CAPS ficou com o Ministério da Educação, do Weintrein, 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 Aí você, o, a pronúncia dele é de cada um. para vocês vejam yeah. lá, como o coração de vocês vai mandar falar aqui. É sei. que nem a
3: Joyce, você não tem como falar antes de um Rhein, Rhein Weintrain, Rhein Russmann, né? Bolsonaro.
2: É, é importante você colocar sempre essa abertura de boca para conseguir dar a pronúncia, tá? É... <risos> Então, com o passar é, nesse atual governo, o CNPq ele passou para administração, o que na realidade nós estamos agradecendo, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e até um ponto que a gente estava comentando antes de começar aqui ó, a gravar, é a perspectiva desenvolvimentista que está colocada hoje, como se a gente voltasse para a década de 50, tudo tem que ter desenvolvimento. Hoje, o Ministério da Ciência e Tecnologia é dominado Ministério do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É, então, muito nessa perspectiva de década de 50 mesmo, JK. Luiz, eu posso fazer um adeno?
3: Getúlio, né? É,
2: Getúlio, perdão.
3: Mas Não, é... Getúlio e JK, os dois.
2: É, o JK, a questão da construção de Brasília, a indústria automobilística, Gurgel, 50 anos em 5.
3: Sim, total.
2: Perceba que o atual presidente, ele vai guardando as principais, as coisas horríveis, tipo, as as piores coisas que a gente tem dos presidentes anteriores. Não é uma perspectiva desenvolvimentista, é claro, mas o desenvolvimento... que ele não tem,
3: né?
2: Não, não tem. Mas é a ideia do desenvolvimentismo predatório presente, principalmente nos presidentes militares, você tem é, o, o color que a gente já mencionou anteriormente você tem o, o uso da máquina pública para questões pessoais é, eu me recordo dos primeiros anos de governo do PT que tinha familiares do Lula voando para baixo para cima com o jato né, o, o avião é, presidencial Lógico, com, no caso era um pouco menos descarado de porque o Lula estava junto. Né? É diferente agora que você mandar um, o, o, o helicóptero da Fábio buscar familiares para ir no casamento do seu filho. E
1: e você tem então você
3: foi, desculpa, você foi, não, Imagina a pergunta, é muito louca, né? E aí, como você lembra do casamento? Ah, eu lembro. Você chegou de carro? Não, não, eu cheguei helicóptero, de helicóptero da Fábio, porque papai pediu que a noiva chegasse de, de helicóptero escoltada por militares. É um fetiche também por militares, coisas militares. Né? Acho que não devia ter sido. Não devia ter sido um padre, um pastor que fez o negócio, não. Não sei se é padre ou pastor. Devia ser um, um, um general. O que, que você acha? Um brigadeiro da FAB ter feito o
2: um casamento dos caras. É né? Bolsonaro ele é católico, foi batizado como evangélico para agradar o, o, a, o público evangélico que hoje é a base a base social de apoiadores dele. E ele não se, ele se determina cristão, ele frequenta o evangelismo, ele vai na missa, ele vai no culto, vai na marcha para Jesus. Enfim, ele, e, e ele não tem se declarado em de religião que é. ele se coloca como cristão, mas ele não se identifica para conseguir realmente angariar esses dois tipos, né?
3: Aí é, ia... Ele é tipo comentarista de, de esporte, nunca falou o time dele para sempre parecer aquele exentão.
2: Um abraço pro nosso ouvinte Caio Ribeiro. <risos> é... Aí eu ia falar do populismo do Jango. Pode tirar pão com mortadela do bolso, de jogar caspa no, no paletó. É, o
1: Bolsonaro
2: que ele está comendo lagosta e postar uma foto com três pacote de miojo em cima da mesa. Cara, quem põe miojo em cima da mesa?
3: Ah, ele já começou. <risos> é, mas é o mesmo cara que passa que passa que passa leite condensado no pão. E ainda não, que aí que você pode fazer o que você quiser. Também não vou ser, não vou ser fiscal de larica aqui, mas acho que a mancada mesmo é você comer um pão sem a toalha que é uma puta sacanagem, né? No final das contas, é um desprezo total pelo trabalhador brasileiro que depois tem que limpar uma, uma mesa de vidro é, cheia tá. de farelo. Mas é exatamente o resumo visual do governo dele.
2: É, mas a gente sabe que Nós
3: somos pão... a mesa.
2: A gente sabe que esse problema não terá mais porque o pão é francês. O pão era francês, o pão francês não entra mais nesse governo.
0: Isso é verdade.
1: Agora, é... rapaz.
2: Marcos Pontes, que tem dado declarações muito perturbantes. O fato é que o CNPq não tem bolsas para serem, não tem dinheiro para pagar bolsas a partir de do próximo outubro. Então, setembro agora é o último mês que o CNPq tem tem essa verba. O que Falando
3: é... nisso, esse podcast ele não é remunerado. E você que está ouvindo o nosso vídeo, que tem, tem uma vaga de trabalho para mim, por favor. <risos> Chame e mande, é que eu mando meu currículo para vocês. Também tem uma legião aí de desempregados já em outubro, que vão ter que trabalhar duas vezes, como o nosso caro Manduca, que tem que conseguir o próprio sustento e depois conseguir um título de doutor é, pro bono né? Sem realmente ter como se dedicar 40 horas semanais, porque o requisito sobrevivência não está sendo atendido.
2: A básica. É, então, assim, alguns dados que, que a gente tem, é importante o, o Henrique ter falado aí de outro porque hoje, na, na quarta, dia 4, tivemos uma declaração do ministro Marcos Ponto, dizendo que ele vai tirar 82 milhões da da área de fomento do CNPq, para injetar nas bolsas, garantir que elas sejam pagas até outubro. É, a gente tinha uma questão aprovada pelo Congresso que é 250 milhões que vem dos processos da Lava Jato, então é o dinheiro devolvido à Lava Jato, esse dinheiro deveria ser investido direto, ser colocado no CNPq para o pagamento dessas bolsas, As bolsas durariam até o final do ano, é importante que se diga, mas a gente tem uma... Essas bolsas foram freadas, segundo o próprio ministro, pelo outro ministro também, citando aqui o, novamente o foro de Teresina, pelo posto Ipiranga, o ministro Paulo Guedes, é, dizendo que ela já seria realocada. Hoje também tivemos um um outro golpe com relação à educação superior, que é o terceiro corte de verbas na CAPES, aí, do, do Abra Time Time Time. E, tivemos um corte de 38 milhões, seriam 11 mil bolsas. Essas bolsas não serão bolsas que já são contempladas, mas as próximas bolsas. Ou seja, a partir do... a partir de outubro, não há mais novas pesquisas do país. Temos agências de fomento particulares que representam uma, é, uma questão ínfima com relação ao número de bolsos, mas a realidade é, hoje nós temos 90, você lembra, 95, 96% da, da pesquisa científica no Brasil é feita nas universidades.
3: É, por aí essa média.
2: E, então, assim, a gente não tem mais verba... A partir de outubro não há mais verba, não há mais novas pesquisadoras, novas pesquisas científicas no Brasil. Ou seja, pensando num prazo máximo de doutorado, que é a maior bolsa de quatro anos, daqui a quatro anos, ao fim do governo Bolsonaro, não haverá mais dinheiro para pesquisa.
0: É, e o
3: orçamento quem está acompanhando as notícias de previsão para a CNPq... Foi, é, são dois dígitos, né? acho que são 17 alguma coisa, acho que são vou, vou procurar aqui, mas é paralisia tão completa da CNPq, porque o corte é de, acho que, 90% é do, da verba, então hoje já está insustentável por causa da PEC dos gastos, não há como fazer os repasses sem barrar e as pessoas serem julgadas por Crime de responsabilidade, né? Então, houve a opção aí por, pela, pela transferência de emendas parlamentares, e obviamente a ciência ficou em segundo, em segundo plano. Só que ano que vem, é, a perspectiva é a CNPq paralisar tudo antes do meio do ano, exatamente porque a previsão orçamentária desse, desse ano para 2020 é ridícula. É, é imaginar que mesma, as mesmas pessoas que falavam de Coreia e falavam de Estados Unidos e Japão esquecem que a maior parte do investimento ainda continua sendo público em pesquisas, né? Então não tem como você imaginar uma Harvard funcionando em pesquisa também se não tiver o fomento dos governos. Então, inclusive, porque quando você cita a Coreia, eles citam as Coreia, a Coreia do Sul e o Japão, eles sempre estão mencionando uma política voltada para a educação e investimento pesado na educação. E, no caso, eles estão fazendo tudo contrário, porque, obviamente, teve um sentimento antipetista que constrói a ideia de que tinha muito dinheiro no ensino superior e pouco na educação básica. Mas, obviamente, com todos os dados desse governo e com a descontinuidade de investimento, inclusive em educação básica, mostra que o projeto é outro. O projeto realmente é... Tentar fazer com que a universidade se torne. É, se privatize de um determinado momento e deixe de fazer pesquisa para tentar acumular algum tipo de, de dinheiro com organização social que ninguém sabe quem vai dirigir essa bagaça. Esperamos que não seja o Paulo Guedes e a sua irmã. Né? Porque acho que o Paulo Guedes já faliu algumas coisas e está falando o Brasil. De qualquer jeito, são milhões são milhões de pesquisadores diretos ou indiretos que vão perder a sua capacidade de produzir ciência no país, e obviamente eu e o Mandu que a gente até poderia tentar uma coisa fora, que é muito mais difícil mas, por exemplo, o Bruno o químico e outros tantos que tem um mercado muito maior, eles vão para fora então é a fuga de cérebro então as pessoas que poderiam patentear coisa aqui não vão patentear nada aqui inclusive porque a lei de patentes aqui é muito ruim mas de qualquer jeito... <risos> Eles vão ter que ir para fora, desenvolver suas pesquisas e e tentar sobreviver de algum jeito. Tem uma reportagem de hoje no Estadão da moça que passou em primeiro no doutorado e que estuda Zika e que ela já descobriu esse ano, com os cortes também da da CAPES, não só da CNPq, que ela que passou em primeiro não vai ter bolsa. E olha que ela está numa área que seria consagrada, que é uma área da saúde, e zika é um problema. Então, você veja que a prioridade desse governo realmente é fazer dos seus bolsistas, cientistas, estudantes, os imigrantes dos Estados Unidos. E, no caso, os cortes são o nosso muro. Né? Ele não precisa de dinheiro nenhum para fazer isso. E eu acho que talvez é o mais perigoso de tudo isso.
2: É, é... E que levantou algumas coisas muito interessantes, é a é questão de manual. É manual. Se você está em crise, você investe em ciência e tecnologia. É o básico para sair da crise e é tudo que a gente não está fazendo. A impressão que se tem é que o que se causa é uma manutenção da crise. Porque o processo de acumulação de riqueza no Brasil, dados recentes mostram que ele está mais exacerbado. O Brasil caiu o índice de mobilidade econômica. Então, é, a gente está se tornando basicamente uma sociedade de casta. Você nasce pobre, você hum. morre pobre. Você nasce rico, você morre muito mais rico do que quando você nasceu. E todo esse meio, essa possibilidade de transição, que é o que o liberalismo tanto fala, os defensores do liberalismo tanto pregam, é é essa janela que está se perdendo em função da acumulação individual. E quando eu digo individual, é basicamente do corpo que está no governo. É, você tem uma administração total do país pelo Paulo Guedes, assim, a meu ver, isso é muito claro, depois a gente pode talvez tirar um programa de falar disso, mas isso é muito claro com relação ao acordo que fechou do Mercosul, ao ex-acordo Mercosul e União Europeia, né, mas é um acordo propriamente liberal. O futuro
3: ex-acordo?
2: O futuro ex-acordo, exatamente. e assim, você pega a trajetória do atual presidente, ele sempre foi contra o Mercosul e ele sempre foi, ele é muito a favor da soberania nacional e o acordo tem cláusulas que quebram essa questão de não soberania nacional mas do protecionismo de mercado e uma série de coisas então assim, isso vai contra as perspectivas de campanha do, do, do Jair é, o que a gente vê, assim, atualmente, é, é a segunda vez que nós vamos citar a brilhante obras, obra do Douglas Adams aqui, o, sequência, como ele mesmo intitula, a trilogia de cinco livros do guia do Mochileiro das Galáxias. Mas, segundo ele, na, ele tem o um personagem que é o presidente da galáxia o, o Zapode Zephod, e realmente mais ou menos assim que você fala o nome, né? Se eu estou correto. É, o Ford ele é o, é o presidente, lá está descrito que, na realidade, o cargo do presidente é tirar o olho de quem realmente comanda. E a gente tem isso, claro, no Brasil. Lembrando que é um livro da década de 80, tá? Então, já é um livro com perspectivas que deveriam estar relativamente ultrapassadas, afinal, faz mais de 30 anos que ele foi escrito, mas a gente tem aí... E, é, esse personagem que angaria tudo que a gente tem de mais atrasado. É... Lembrando que esse corte da CAPS e essas notícias do CNPq, eles vêm acompanhados de uma tentativa do governista de aumentar o fundo eleitoral por o ano que vem para 2,5 bilhões, 47% a mais, é... Isso dá infinitamente a mais do que os 38 milhões retirados da educação. É importante fazer uma meia-culpa aqui: esses 2,8 bilhões, ele foi passado para o Congresso, a partir de um erro de cálculo, segundo eles. Mas agora o, o, os deputados da situação estão tentando manter esses valores sobre outras justificativas. Vamos ver como isso vai se dar esse debate na Câmara. O importante é
3: ter prioridades na vida, né? Eu acho que é isso, é importante ter prioridades e a gente já sabe a prioridade do governo. Tem, acho que é maravilhoso, tem uma fala do, do Sérgio Adorno, principalmente para quem olha os orçamentos públicos, e ele comentou isso no, no trabalho né, do doutorado da higiene Silvestre, lá na UFSCar, que era exatamente se você quer ver saber onde eles estão, onde é a prioridade do governo, você olha onde está o orçamento e eu acho que talvez a gente tem que convidar geralmente a, a sociedade toda para ver quais são as prioridades e que geralmente quando é fundo partidário, não demonizando aí, a política e a necessidade não sei o quê porque já teve toda uma discussão sobre financiamento privado nas campanhas né, e a sua utilização para fins de cooptela e coisa e tal, mas você vê que está totalmente fora da, da construção da educação e da ciência e, na verdade, as prioridades também não são saúde nem segurança, porque o governo Jair Bolsonaro não utilizou nem 5% do previsto para a área de, de segurança pública. Então, toda justificativa de prioridades no, no seu programa de governo, né, ou de desgoverno que ele nem deve, nem ele deve ter lido, eu li, mas ele não deve ter lido o próprio programa de governo, é, não estão sendo cumpridos. E os orçamentos, na verdade, estão dentro de um limbo. E aí, para usar um pouco aí as referências espaciais, num buraco negro, onde nós não sabemos é, onde vai parar. E era o um buraco negro, que na verdade é o único buraco que o, que o nosso presidente deveria se preocupar, que é esse ralo onde está indo toda a verba que não está passando por bem da população, pelo contrário, está produzindo. Porque o país já de tantos desempregados vai gerar mais mês que vem, né? E aí, no ano que vem também, mais desempregados. E a gente está na contramão do mundo. E é tenebroso, né? Porque nessas épocas também, porque voltando ao ao fascismo, que, na verdade, a gente vê que o orçamento hoje seria uma câmara de gás para sufocar né, uma determinada ala que não é apoiadora do bolsonarismo. E junto com isso, tem também os reitores que agora estão sendo escolhidos, que são bolsonaristas etc., e que mostra que esses caras não vão brigar em nome da educação. Então vai ser um reitor que vai achar que tá tudo maravilhoso, tudo bonito, e transformar a universidade num McDonald's, um Burger King, um do lado do outro, e um samba bem gostosinho de larica de madrugada, mas que não vai produzir ciência.
2: Então, para você que está de fora do meio acadêmico entender o que está que acontecendo, imagina ter, sei lá, um presidente no seu país que vai contra o país. Ou seja, você sabe bem do que a gente está falando.
3: É, uhum. o Bolsonaro é aquele. Vamos ver que você adorei a sua imagem. Eu posso fazer uma imagem também?
2: Faça a sua imagem, Henrique.
3: É uma festa mexicana que... clássica é podcast, de... De... Ah.
2: Então não haverá... Só lembrando que aqui é um podcast, então não haverá imagens, tá? Não crie falsas expectativas nos nossos ouvintes.
3: Exatamente, é só uma figura simbólica para você, entendeu? essa imagem é essa. o nosso presidente, ele tá bêbado de tequila tentando acertar uma pinhata e na verdade tá todo mundo em volta morto, porque ele espancou todo mundo e a pinhata está intacta é basicamente isso é o nosso Opala 67 descendo a ladeira mais uma aí para vocês eu acho que vocês jogam a hashtag, essa é a nossa imagem do nosso podcast <risos> vamos subir agora uma hashtag faça você uma imagem do desgoverno brasileiro
2: Bom, vamos agora para o nosso para o nosso quadro que vai contribuir para a sua cultura inútil o útil depende para o que você vai considerar. O nosso expertise e o nosso telar do dia é Humberto Campos. Humberto é formado em direito, atualmente cursa doutorado em sociologia na Universidade Federal de São Carlos e ele vai dar o recado aí para vocês.
0: Conselhos do Tela.
1: O Cant. O rode. O Cant. O Cant. O Cant. O Cant. O Cant. O O mando um abraço para o Henrique e dizer que é um prazer imenso poder fazer parte deste podcast. Eu sou Humberto, me chamo Humberto, sou formado em Direito, doutorando em Sociologia pelo Departamento de Sociologia da UFSCar e pesquiso religião, política e direitos humanos. E vou falar um pouquinho sobre direitos humanos. Acho que esse é um tema profundamente maltratado hoje em dia, e é muita confusão quando se... Há muitos discursos, discursos dissonantes sobre sobre essa expressão de direitos humanos. E o que se transmite em alguns programas sensacionalistas, por exemplo, a ideia de que direitos humanos é a defesa de, de bandidos, especificamente algo restrito à carceragem. E isso é um profundo equívoco. né? Nós encontramos esses direitos positivados na na nossa Constituição, o que é resultado de um um desenvolvimento histórico, de de uma afirmação de direitos que que já foram declarados em vários documentos anteriormente, especial de forma muito especial na Declaração Universal de Direitos Humanos e diz respeito a coisas muito rotineiras, né, da nossa vivência, uh, como por exemplo a igualdade é, de direito entre homens e mulheres, a possibilidade de livre manifestação do pensamento, é, o direito ao contraditório e à ampla defesa, que é o direito de se defender plenamente em juízo, a garantia de que ninguém vai entrar na sua casa sem que haja um mandato mandato judicial. Então, há uma série de questões que são extremamente fundamentais para a nossa democracia, como a liberdade de expressão, a liberdade para se associar a organizações, partidos, a liberdade de imprensa. E tudo isso a gente está falando de, de direitos humanos e infelizmente essa poluição do termo impede que a gente discuta de forma é, qualificada e possa uh, avançar em temas que são profundamente relevantes hoje como por exemplo uh, a questão da, da propriedade, É é um direito humano fundamental está assim na nossa Constituição, a a ter uma propriedade, bem como que as propriedades desempenham sua função social. Ou seja, quando ocorrem ocupações resultantes de de movimentos de moradia, muita gente acha que essas pessoas estão cometendo crimes. E, na verdade, elas estão fazendo valer aquilo que está na Constituição, que é o direito à propriedade diante de uma propriedade que não está exercendo a sua função social, Há ocupações que que foram que se direcionaram a, a, a terrenos ou é, extensões vastas de terra no, no meio rural que de modo algum têm sido trabalhados por seus seus proprietários estão deixadas ao Léo. E aí movimentos sociais vão lá tentar fazer valer aquilo que está na Constituição. Uma coisa fundamental hoje, pouco valorizado com com esse movimento legalista que a gente tem, especialmente depois da Lava Jato, é a questão do do advogado e as suas prerrogativas. Muito, isso foi tremendamente... É, é, algumas, vou dizer, não vou dizer tudo, mas algumas, algumas prerrogativas do advogado, que são prerrogativas para proteger os seus, seus clientes, foram violentadas no processo da Lava Jato. E isso é uma questão de direitos humanos, porque ser julgado por um juiz isento uh, numa investigação que eu consiga é, responder, ter a, 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 a voz ativa para contradizer aquilo que eh, estão sendo, que estão imputando a mim, isso é fundamental. Então a forma com que o um magistrado trata as partes, o, os representantes da, das partes, como no caso os advogados. Então tudo isso nós estamos falando de direitos humanos. Poderíamos ficar aqui muito mais tempo e o tempo uh, é curto, né? Eu acho que uh, até conversei com com Vinícius sobre a possibilidade de a gente discutir, escolher até um tema de direitos humanos, porque é muito amplo, para a gente discutir futuramente e continuar desmistificando ou despoluindo a imagem extremamente negativa que tem se transmitido hoje. ah, uma, Uma coisinha antes de encerrar. Legítima defesa, o que muita gente hoje conservadora é, vai vai ressaltar isso também é um direito humano fundamental o direito de proteger a própria vida mas é, há muitas questões que se a gente conseguisse trabalhar discutir de forma a ah, mais qualificada até quem critica iria com certeza repensar suas críticas porque é, diz respeito a toda e qualquer pessoa que está em sociedade eu agradeço mais uma vez pela possibilidade de participar. Um abraço, Vinícius. Um abraço, Henrique.
2: Tom, muito obrigado, meu grande amigo Beto. É, é Beto para os íntimos. Se você não é íntimo dele chama apenas de Humberto. É, e assim nós vamos encerrando, vamos encaminhando para o nosso final. A gente quer agradecer muito a todos vocês que aguentaram a gente até aqui. Desculpa pelo cumprimento do programa é que a gente tinha muita coisa para falar. Temos ainda muita coisa para falar, mas prometemos que os próximos serão um pouco mais enxutos e mais pontuais. Queria agradecer profundamente ao Bruno Manduca, que gravou o nosso cientista, Humberto Ramos, o nosso telar do dia, Tavo de Cine, jornalista que gravou as nossas vinhetas de transição e todos os nossos apoiadores. Importante dizer que são apoiadores morais e emocionais porque nós não temos apoiadores financeiros. Henrique, as suas considerações?
3: É, eu queria agradecer aos nossos às ou, nossas ouvintas e ouvintes né, para fazer aquela saudação à nossa Dilma mãe Vânia. Nossas ouvintas e ouvintos é, gostaria de agradecer profundamente e depois, se vossa excelência deixar, eu faça aquela, faço aquela gloriosa introdução da, da nossa música de hoje e ainda faça uma pequena paródia do nosso lema de governo.
2: Antes, então, da nossa música, é, eu vou agradecer... Primeira coisa, que eu queria dizer que nós estamos aí na nossa semana temática de personagens marcantes da tela dramaturgia brasileira. Então eu vou agradecer a todos vocês novamente, minhas queridas Nazarés Tedesco, é, em cima ou embaixo da escada. E também temos a música da semana, que é uma música temática com relação aos nossos sentimentos da o que vai acontecer. Por favor, Henrique, hoje foi a sua escolha. Diga a eles por que essa música.
3: Meus queridos e minhas queridas, brincadeira. É, que na verdade é duro acordar nesse país. A cada dia que passa, eu não sei vocês, mas cada dia que eu abro o olho e tenho que que, que lembrar que eu sei ler, eu fico decepcionado com as manchetes. E então, eu gostaria de fazer uma adaptação do nosso do nosso lema desse desgoverno, que é a Pátria Amada Brasil para Pátria da Sofrência Brasil, né? exatamente que me parece que a, nossa, a ministra da Casa Civil é a Marília Mendonça e, e a sua prioridade de governo é exatamente o que ela, essa poeta moderna, classificou com Todo Mundo Vai Sofrer. Essa é a nossa música, então, que exatamente quem a gente quer não pode estar lá e quem está lá não nos quer. Então, todo mundo vai sofrer. Então, se vocês derem uma olhadinha, é fantástica essa sofrência para esse Brasilzão. E abram suas cachaças, abram também suas cervejas e deliciem-se nessa noite.
2: Muito obrigado, Henrique. Então, aí o recado da Música da Semana. Muito obrigado, Henrique.
3: Muito obrigado você
2: fica aí, fica a dica, siga a gente nas redes sociais, arroba, já estava cheguei no Twitter, no YouTube e teremos um facing breve é, vamos passar o endereço assim que tivermos ele bem sistematizado agradeço novamente a sua parafraseando o grande colaborador do Lava Jato, Fausto Silva a sua paciência e... ô louco
3: meu brincadeira
2: Fica aí a música baseada no poema Quadrilha de Carlos Dumont de Andrade. Obrigado, gente. Tchau.
0: Tchau. A garrafa precisa do copo. O copo precisa da mesa. A mesa precisa de mim. E eu preciso da cerveja. Igual eu preciso dele. Na minha vida. Mas todo mundo. Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar They bow.